Тоа децата треба да ги прашате, зашто сме мамилена, а јас ја, ја чувствувам. Таа нивна љубов и почитја чувствувам се кој не. Добре да одржуваш хигиената на телото, здравјето, нема ништо по-секси од здрава жена. Децата се почесто и почесто се жртви на тој еден развратен модел на осознавање на сексот и на сексуалността преку медиуми кои веќе немаат цензура, достъп на порнографија кои тоа како е штетна mm-hmm. за младата популација. А, да се воспитувавме со зборови ке беше најлесно. Детето отвориш енциклопедија, прочеташ детето ви е воспитано. Да речеме, ние сите знаеме, им кажеме на децата дека штркот ги, ги, донеса, ги децата, меѓутоа тоа може да звучи многу по-природно и по-интелигентно да кажат дека едностано мами и тато се сакали известен период и плодна таа љубов. Тоа треба нака родителите субтилно да им сервират книги, едукативни книги, постепено, за да сами читутска, да научат нешто, да не учат од улица или од достапните порно сајтови. Ние се што нечени од запад, по драматични помпи, оние паради кои се провокативни за мене и за мој вкус. Мислам дека се прави лоша услуга на хомосексуалците. Кога ќе го фатиш масот со друга жена, може да му простиш. Ама кога ќе го фатиш со друг маж, не може себе да си прости, затоа што никош не те сакал вистински, затоа што влегал во брак. И втората работа која ме плаши, институционално не сме спремни за да докажеме од кај знаеме дека за тој хомосексуален пар не се крие педофилски пар. Педофилија веќе болест. Добре, дојдовте во подкастот со Рола, каде што е дашнеделно ке имаме професии кои што се несекојдневни во нашето од обшество. Па, ка, прво па, женско, добре, дојдовте професорката Татијана Алексич, професорка по македонски во гимназијата Кошчагин. Добро ве најдов сито подкаст. Како се чувствувате во нашето ново студио? А, со сито сум емотивно врзана пред известно време едно 10 години како стареш времето ти е известно водев нешто убаво на Ситал така што имам емоции кон телевизија Ситал Таня, ке може на Таня така на, на, на ти а, како се станува омилена професорка меѓу учениците обично се професорките нели професорите Баук се плашат од нив не се баш блиски а вие важите за една од од оние кул cool професорки може да кажа Малко е неблагодарно да кажаш во своје име како се стана. Ако така ме доживуваат децата, јас се радувам. Сите ние наставници, сите ние во воспитно образовниот процес сакаме децата да не препознаваат, да не почитуваат. Да речеме, самиот наставно-образовен процес не е омилен кај децата, затоа што има нека посмем по некаква конотација учењето учењето го сваќаат како напор како нас нели учителките како бабароги како некој кој мисли лошо меѓутоа треба да обратно децата треба со радост да одат училишта учењето осознавањето развивањето на вештини треба да е нешто прифатено со задоволство и така да им бидеме омилени тоа децата треба да ги прашате зошто сум омилена а јас ја ја чувствувам таа нивна љубов и почитја чувствувам се кој не И сега додека го подготвував ова интервју и чешло прашање за вас на, на интернет, најдов на една споредба помеѓу вас и уметникот српскиот уметник сега преминат во Нјујорк Марина Абрамович. Значи интересно е за вас што вие не се возите со автомобил, користите автобус. А, потоа што што имаме уште се трудите да се здебелите. Кажете ми како тоа да да го направиме обратно. Користите природна козметика. Станува збрза случајност или имате ја следите, Марина Браумич? Прас ви кажам искрено не, тоа е веројатно ваша, ваша асоцијација, ако сте чешла, велени, па сте пронашла нешто и сте прочитали, ја сум спонтан и кажам отворено, не возам веќе добри 2013 години, 2011, се возам со 
градски превоз, кој знам често пати ја критикувам да кажам дека е друмски превоз затоа што не е онака како што заслужува градот Скопје да имаме превоз за да може секој да се да се вози, а да не зборам за помодарството дека сега на 18 години треба да имаш своје возило. И да, оно што го кажате се обидувам очено да стам ли како Како тоа кажете ми как како јас да успеам у тој рецепсовие 120-30 кг. Ајде добро стојат е 120-30. Веројатно е природата на нештата. Не одам на отклеп дека имам каскаден желудник. Желудник има скалио. Едно и каде што храната се задржува. Тоа сакаш некаш немаш да конзумираш повеќе храна. Оне за кој што прават и оперативен запад. Оперативен запад, нешто се плаќа. Ја го имам природна или мајка природа. Поедници направени како хернија, веќе кога зборуваме, испадна подкастот за болести, меѓутоа нема врска. Ете, тоа е проблем. Значи, во природата на нештата, иако по самата природа на овие години треба човек да се здебели на веќе во, во климактериум, во поздни години, но тоа е еден, не можам да кажам проблем, меѓутоа некој комплекс. Како, сите ние имаме комплекс и сме растели со тие комплекси. Или што кажавте дека килажата ви е нешто што, ме, што ви пречи, ете на некој дефицит на, на килажа, ке некој суфицит на килажа, иако сметам дека е многу потешко се здебели, затоа што ти немаш да изедеш повеќе отколку што ти примаш желудник, дури со бидов и со течна храна, протеинска, што се и не може. 58 калории, со вале 59, 58, 59, мрда, метро 75. И тоа е два. За иако, иако дамите не се прашуваат за години, јас ке откривам дека вие имате речи си 60 години, па, ама изгледате совршено и немате никакви корекции. Се за оние дами кои што, ко што го следат овој подкаст. Кажете ми, открите ми некоја тајна, а, 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 пример, кои се вашите ритуали или сметате дека станува збор за генетика? А, значи имам 58 години сега во мај корекции, сега треба да да нели ќе зборуваме отворено искрено, а су, претендирам природна козметика, меѓутоа не одам на ме боцна, значи се боцна во Ньютвенти, да ги рекламирам буквално во чела кај добив една Тоа е ботокс, 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 и некако добив лоша фаца, станав лош учителки, среќа за три месеци мери кога ќе се растопи тоа. Така што веќе едноставно не е за мене, инаку се одличен, одлична екипа Нью Твенти, ете ги рекламирам таму, долги години ке доктор Анчевски одев, правев кристален пилинг по природна, по природна интервенција, ама ете пробав првпа да видам нешто дека едноставно не функционира кај мене и нема тоа да го повторам ќе одам на природни ревитализации, може би, а, може би ласер или нешто што е поприродно за тоа што ако не е природно мене не ми е естетски вкусно. Немам ништо против естетска реконструктивна хирургија, кој како сака, воопшто не судам кај луѓето, меѓутоа јас сум за нешто минималистички, малку на вие мои години а, може би треба баш онака за да се одржи а, културата на, на убавината, културата на здравието, да изгледа тоа субтилно, нешно, Минимал. да не биде да, минималистички, затоа што кога е нешто зголемено, грандиозно, а не ти е тоа професијата. Ја не сум естраден лик, не сум звезда, не сум естрада за да изгледам убаво секој време. Учителка баш има галја на децата, дали имам чело без брчки или нели било што, затоа велам добре да одржуваш хигиената на телото, здравието, нема ништо по-секси од здрава жена. Така е. Бевте водител на проектот Сексуална азбука пред повеќе од 10 години, сега имате и книга Сексуална азбука која што се собра од оние во колумнија, во колумните, така. така е. е, сега кажете ми, сметате ли дека пред 10 години, кога станува збор за сексот и сексуалното образование, сме на повеќе, на малко повисоко ниво, отколку пред 10 години? 
2011 го почнах проектот на Македонска телевизија. А, може би причината беше токму во тоа што бев учителка долги години наставни по Македонски истога од Димитар Влахов Средно Сурсто училиште и самите деца ми дадо импут некој сигнал дека ни треба сексуално образование. Меѓутоа како и да е време, се повеќе сметам дека ни треба емоционално образование, емоционална интелигенција, а, затоа што дел од емоционалната интелигенција и сексуалната интелигенција. Е тоа што ни недостасува. Тоа што недостасува како се вкупно затоа што децата се почесто и почесто се жртви на тој еден развратен модел на, на осознавање на сексот и на сексуалноста преку медиуми кои веќе немаат цензура, достъп на порнографија, кои тоа како е штетна mm-hmm. за младата популација. На нас возрастните не може ништо веќе да не шокири, да не иритираме, ги тоа е едно младо дете кој што спочнува со својата сексуалност и сексуалните активности, никако. Значи, аз само ги цитирам докторите, докторскиот тим, без кој немаше да почнам да го намаквам емисија, немаше се осмелам, а и книгата е резултат на едно долгогодишно искуство на многу прочитани книги за да почнаме на ваква емисија. И фактички еден зборник на колумни од Адошова врска со терминологијата, а за кој што ми помогна многу книги, почнувајќи од сексуалниот лексикон, Треси Кокс е много интересен, една интересна писателка, иначе уредник на Космополитен, која напиша книга Жежок Секс. Тоа што има на еден интересен начин цела терминологија е обработена. Секако книгата Сексуална интелигенција на доктор Шери Конрад Майкл Милберн откаже што црпев многу и тоа е нешто што ни остане. На сите мислам дека тоа е еден заеднички проект на, на сите нас. Ние немаме нешто слично во Македонија. Да. Кажете ми, кога еден родител треба да седна со своето дете и да почне да зборува за, за сексо, за контрацепцијата, за тоа, за оние почетоци, да кажам, во сексото и сексуалното образование? Со самото рагене на децето почна процес на воспитување, дури во тробата на мајката детето се воспитува. А, да се воспитувавме со зборови ќе беше најлесно. Ке уседнеш детето, отвориш енциклопедија, прочеташ детето ви воспитано. Так. Не е тоа така едноставно, че децата учат на нас и гледа. А треба да се зборува согласно со возраста на детето, но тоа да биде отворено зборување. А, да речеме, ние сите знаеме да им кажеме на децата дека штркот ги, ги донесат на децата, меѓутоа тоа може да звучи многу по-природно и по-интелигентно да кажат дека едноставно мами и тато се сакали известен период и плодна таа любов нели, сети, или да речеме за еднородните семейства, каде што нели, мајките се решаваат по сега последно време и татковците да има деца да се каже дека Ето така решил. Сега неодобно бев случен, баш онака спонтовна мисија со Васка Леонтичко. Баш искрено го кажа тој вели, ја се воспитува мојата керка кога има пет години, да знае а, како дошла на овој свет. И тоа е во ред. Како се прави отворено. Мегутоа, не може секој родител отворено да зборува, а, па дури е неприродно не, не и непријатно. И затоа треба нака родителите субтилно да им сервират книги едукативни постепено, книги, постепено, за да сами читуцка, да научат нешто, да не учат од улица или од достапните порносајтови, или ово што го гледаат постојано, затоа што сексот и сексуалността се и тоа како битни за се вкупното здраве, психофизичкото здраве на секој живо суштество, и треба многу внимателно со тоа. Тоа вообшто не е игра. Значи, треба да им се објасни на децата, веќе првото сексуално искуство е нешто многу битно, да не брзаат да почека, може би да се физички спремни, но не се психички или ментално спремни. Дека тоа е еден чин кој му треба и време и простор и една, како да кажам, една сериозност, една одговорност. Mm-hmm. И 
позадина да е љубовта, затоа што многу често сексот нема врска со љубовта, како не љубовта со сексот, ако се споја заедно во водене љубов, тоа е таа енергија која на сите нас ни е потребна. Премалку ја спомнувате порнографијата, а, кажете ми, ке се навратиме на тоа, дали социјалните медиуми, кои што се се поприсутни во оние тинеджерски години, се виновни за сексуалното дивење? Например, сега порано имаше состанок, нели, помеѓу момче и девој која седеше на, не знам, на пица, на сок, на кафе, па на прв бакнаш, па држање да. за рака, па да дојде да секс... Постепенно. Пом... Да. Е, сега, кажете ми, се препракиат полови органи преку фотографии и видеа, се снимат приватни видеа со порнографска содржина. Каде се тргна по зло? Или сметате дека социјалните медиуми за младите се маќ со две острици? Секако. Не можеме да ја негираме а, добрата страна на компјутерската вештина и на информатичко-компјутерската технологија, значи она има свои предности, меѓутоа за жал како и се место да исечела, има и друга страна. Да, е, вие ви сте во средното образование, тамо сигурно имало некои случаеви кажа, за препракјаат полови органи, органи и да. видео. Дали се надпреваруваат или тоа го прават за, за лајкови? И лајкови, и забава, и некој нели, а, имитирање на, на другите туги. Ние се што нечени од Запад, по пример, не нешто што треба. А, зато треба се зборува на децата. Интимността е светенја. Значи не треба никој да те гледа кога Токно, со некого да. си интимен. Дури за рака која се држиш. А, ништо не е перверзно за заклучена врата. Се што е натворено, се што е јавно, се што ќе се покаже, секоја интимност која ќе се покаже е веќе екзибиционизм, е веќе сексуална настраност, е веќе перверзија. Значи, треба да им се зборува на децата на таа тема дека едно е порно индустрија, друго е љубовта како космичка енергија која се случува меѓу суштества. Промискуитетноста стана мода. Имавме едно интересно предавање од ТРПФ од книгата Сексуална интелигенција, таа што докторите после деценијско истражување утврдуваа дека промискуитетноста значи повеќе од 8 партнери во текот на сексуален витален живот, повеќе до 8 партнери. Децата како слушаат тоа ми се смеја во професорки, ние на екскурзија ги имаме. Основно чисто до тоа сваќаш шеговито, а далеко од тоа дека фрустрациите тука лежат. Ние сме сите хиперсензибилни суштества. Гледате како велиме вие велите, а сакам да намалам килажа ја вела мојата фрустрација, сакам да Значи сите ние сме а, робови на надворешниот изглед. Се лажеме кога велиме Во што се ќе се влюбиш во некој павилиме, што ви е најбоја кај некоја жена душата, ма што ја гледаш ти душата, не ја гледаш душата, прво гледаш телото, физикосот. И ние тоа го фаворизираме ке децата. Оно што гажа в прејска најбаво, најсекси, здраво тело. И децата така. треба да вежбаат а, физичко здрави, а не да се билдат за да изгледат секси или со вие ботокси почна многу рано. Речи си на, на, е, на 18. На 18 години гради. Ботокси... Така е, тие гради треба допрва да дојат деца. Значи малку полека треба се крене рачна со таа хиперротизација фаворизирање на естетскиот излет на сметка на интелектуалниот развој. Кога сме кај естетскиот излет, последната статистика вели дека момчињата, односно момците, повеќе внимават на хигиената, отколку девочињата во, во средно и, да кажеме, на факултет. Се појавија оние спреови за коса, за чист дебек за суво перење, марамчиња, парфеми, дезодоранси. Откаде сме дека треба да тргне таа хигиена. Дали дали тука се виновни и професорите и родителите? 
хигиената е полови на здраве и тоа е нешто најважно. Мене лично не ми пречи што момчињата се тие метромени и се не гуваат. Девит Бека ме најпознат метромен што не знаеш. Некако се сменеа улогите со текот на, на годините. Не, тоа така страшно, освен ако ти го зема терминот на козметичар, пак е се налутиш, нели? Да. Шила, малко. А, да не се предимензионира, не се претерува, но сепак тоа е избор. Тоа е сепак избор на секому. Хигиената е битна, но, како да кажам, тој естетски изглед за вкусовите да не говорим. Ако некој сака да се облекува екстравагантно, со, не знам, бои кои не се, условно кажене, не се типичи за момчиња, што денеска веќе нема, имаме унисекс генерација, сите бои можеме сите да ги носиме без оглед кој посма, треба се пуштат младите, малко се издуваат, не треба да ги цензурираме. Па и во моје време го имитирахме Бој Джордж, сечеме ракавици, правихме плетенки. Сека генерација има некоја имитација. Свои како да кажам, патриархални, конзервативни кодеца, треба ги пуштиме малку. Не е тоа ништо страшно во таа фаза на имитација. А, оно што треба да се зборува, децата често имитираат, што може некош да тргне во лоша насока, дека се хомосексуално ориентирани, а не се. Mm-hmm. Јас кој работе во Димитро Лако со фризери, момчињата знаат да кажат, па професор, кеја губам педрешт, да задојам до работа. Плес на мене, па ќе видиш на шега. Знаат некој што и тоа да го направат. Да имитираат нешто за да дојдат до некоја популарност и се вклопат во обштеството. Што е погрешно. Хомосексуалността како ориентација не може да се утврди на таа возраст. Еве, ја цитирам професор доктор Викторија Вуич, која го кажа тоа во емисија. Треба поминат години, барем 18, 19, 20, се пробат и сексуалне живот, па да се дефинира дека се свртен кон истиот пох. Кога сме кај хомосексуалността станува пракса или некој тренд, но се повеќе жени се разведуваат, бидејќи нивниот маш е фатен со друг маш наместо со друга жена. Кажете ми, дали тоа хомосексуалността тлеела во младост, како што кажете, треба да поменат 18-20 години за да се спознае, дали тоа тлеело во младост, па се прикрило со брак или пак мажот сака само да експериментира? Ја можам да кажам нешто од нели од ова читачко искуство мој од книгите, иначе некако стручно за вие работи. Хомосексуалството постои како постои човекот и човечност. Уште во Древна Грција има школа за хомосексуалци. На неја спомнам Сафо како едно од најпознатите поетести во тоа време на Лесбос, Острово, каде што се вежбале тие техники. Не е ништо ново. Mm-hmm. Хомосексуалството било потеснувано во време на нели, црквата на инквизиција, мегуто тоа било тој двоен морал. Хомосексуалството најмногу цутело каде што било потеснувано во католичката црква. А, папата не одам на се извини за долговеком на педофилија, да не мешаме хомосексуалство со педофилија, се разбираме две различни. На педофилијата ке се навратиме малко. Различни, различни. И за тоа, да. Таа сексуална ориентација се за уште од вилјадитата година смета за едноставно за ориентација, а не за болест. И ние не треба тоа да правиме драматичност, но не треба не се прават драматични помпи, оние паради кои се провокативни за мен и за мој вкус. Мислам дека се прави лоша услуга на хомосексуалците. Кој би му замерил на Чековски дека е хомосексуалец? Кој би му замерил на Ирец, Мудер, Оскар, Вайлд дека е хомосексуалец? Майкл, Джордж Майкл, го паметиме не само по неговата музика, меѓутоа било едно невероатно хуманитарните луѓе кои помагал. Или Рок Хадсон кој бил беше мажен, мажествен кој би рекол дека е нели хомосексуалец, или гласот на фронтменот на на Квин. Кој би им замерил за нивната хомосексуалност? Никој. Значи ние не треба тоа да правиме дека е тоа нешто страшно, значи треба се се живе, да се има со живот со нив, но мислам дека 
самата интервенция от страна и тие нивни LGBT организации правят лоша услуга, кога от всето тоа прават драматичност. Пом, папа, не знам, паради. Само го потикнуват народот да, да има една верзија, а верзија кон нив. А со браков, што правиме? Ке браков, кога ќе фатиш мажот со друга жена, може да му простиш. Ама кога ќе го фатиш со друг маж, не може себе да си прости, затоа што никош не те сакал вистински затоа што влегол во брак. А мене ако ме ај лично мене ме прашувате, јас сум да има заедница помеѓу истополе. Значи да има заедница. Брак од веќе, ако биде како брак, може да дојде следното да посвојат деца. Не дека хомосексуалниот пар нема да биде добар родител. Напротив, познам многу хомосексуалци кои се и емоционално интелигентни, и добри, и благородни души и би ги чувале тие деца многу подобри од стрејт бракови. Mm -hmm. Но Што правиме со детето кој ќе тргне во школа од хомосексуален пар? Ние не сме спремни. Уште во градинка тоа дете ќе биде етикетирано. Гледате го булинго што прави. Деца од разведени родители па ги малтретираат другите им кажуваат. Или постари родители погрдни зборови кажуваат. Тоа е првото што ме плаши мене како мајка, како родител, како учителка, дека тоа дете во таа средина ќе биде етикетирано, значи би било себично во вакви услови неподготвени да може тие заедница хомосексуален пар било маже, маже и жена да чуваат дете, значи не дека нема да го чуваат, туку општеството ќе ги маргинализира и втората работа која ме плаши институционално не сме спремни за да докажем од кај знаеме дека за тој хомосексуален пар не се крие педофилски пар. Педофилија е веќе болест. Педофилија е веќе нешто што нема врска со хомосексуалност, која е реверзибилна болест, која виктимизира жртви, хомосексуалецот бара сродна душа, никого не напаствува, бара љубов. Секој сме кај педофилите, сметате ли дека во држава треба да пости смртна казна за педофили, на пример да се прашувам ја би ги фрлил на лавовите и ќе не би ги жадал. Знаете како, смртна казна кајна со вие закони би била многу опасна, затоа што може да настрадат луѓе пред ним се докаже вината. Добро, веќе се докажува вината. Многу тешко се докаже за педофилија. Значи може и да те наместат. Многу лесно може да те наместат. Оно што Вели Андрич во проклет Авлија, ако сака да видите како функционира една касаба, држава, само влезете во затворот на таа држава и тогаш ќе видите колку невине луја лежа затвор, а колку виновници шетаат како да го ослободиле градо. Значи законите не ни се стабилни, не имаме анемични закони. Еве ги замислите ги кенезите со строгите закони, они може за административна грешка за за корупција, смртна казна. Знаете како местење ќе биде кај нас партиски, ќе се наместат се живиме да тиде. Затоа е многу опасна. Инаку, педофилијата е сериозно опасна пореметаност. Баш си ми магистрираше на тие фармаколошки обиди да се сузбие педофилија и невозможно е. Имало многу редко случаеви кога педофилот е свесен и самиот се подвргна на хемиска кастракција. Меѓутоа, единствениот сексуален орган е мозокот. Не е пенисот или вагината. Тој ќе скверна ви со било што. Много е реверзибилно и опасно е. Педофилите треба да се следат Знаете, која е најголема иронија? Најмногу ги има во образование. Најмногу ги има кај што има деца. Или да се детектират со алки, со нешто, за да се следат. Или да има институции во кои што тие ке седат и ке работат нешто, бидат обшто реализирани, али да бидат буквално обсервирани, како што треба да има 
и многу по-културни затвори ке нас, па само ке нас, педофилот во затвор, ке тиде веќе му е... Веќе му е смртна казна. Веќе му е пишано. Веќе смртна казна. Значи, многу се тие специфични работи. Инако не се мали казните за дете под 14 години, мислам дека 12 години е казната. Оно што е страшно, што детето, жртвата на педофилијата... Ке остане вечно осакатено. Ке остане до 3-4 години. Имаше случај, баш во книгата на доктор Крсте Маљановски, најдовте 6-месечно бебе разпорено од педофил. А племето во Африка му суди на педофилот, го беси за пенисот на дрво, значи по-кратка постапка. Страшна, страшна болештија. Кога читав книги, тогаш сватив колку сме ние луѓето ненормални. Од сите можни филии, некрофилии, зоофилии, бестијалности, порифи, сексуален агон кон мртовци, кон страшно нешто колку сме пореметени. И колку треба сериозно да има институција. Не, немаме институција за сексуалност. Сексолози единствен магистриран по сексот и сексуалността е доктор Славица Арсова. Тогаш беше единствена. Инаку со сексуалността може да се занимава секој доктор и треба. Ако сме ке сексуално образование, да, треба, меѓутоа предавачи треба да бидат исклучително доктори, компетентни, стручни, никако ја или било кој друг приучен. Затоа што прашањата кои ги постува децата, немавме еден таков караван, одевме со докторките и доктор Татјана Гружанова и доктор Викторија Вуеч, кои ги постат прашањама на обично, не сака двака непријатно има, ко се да ти се исправиат прашањата. А ние како родители, ако влеземе во инбокс на децата, можеме да се изплаше, се шокираме какви се. И ние мислиме дека треба да напонат децата 18 години, а седнеме ко родители, ајде сега имаш 18 години, а седнеме поразговараме за сексот, а детето те гледките праша, ајде праша, се шо ви интересира да ви кажам. Веќе е доцена. Кажете ми за... Немањето на редовен секс, дали доведува до фрустрација? Пи тоа е индивидуално. Сексот е навика. Значи навика не е потребна, се може без секс, без храна не се може. Тоа е нагон. Меѓутоа исто е, како има имате луѓе кои живеат нормален здрав живот, тоа се асексуални. Ако се навикнеш на секс, може и да ти недостасува сексот. Во секој случај, што го велат сексолозите, дека е најдобра кардиоваскуларна вежба, дека најдобриот антиеч метод, дека на човекот му е потребно водењето за здравието. За здравието. Тогаш најмногу нели има циркулација и кожата покажува, значи баш се препознава човек кој има редовен и добар сексуален живот, озборам за некои навикнале а не они кои се навикнале да немаат сексуален живот, апсолутно се навикнале тоа. Постојан оргазмија, постои буквално луѓе кои не се ни во можност да доживат оргазам. И тоа е нешто што особено за женскиот пол е поврзано со долговековното кјутење на жената, дека не дожива задоволство. Мажот треба да дожива задоволство, жената не. Во Емиратите се уште жените се оплодуваат со чаршав преку преку телото истрижена коса, додека мажот ја плодува, предпоставате каде е дупката на чаршавот, да нема никаков допирнити да ужива со мажот при водење на, на љубов. Мажот, кога е импотентен, тој ќе се обрати на доктор. Кога е жената анаргазмична, нема никогаш да го каже тоа или да го пријави, барем во минатото. Сега може би се сменија времињата и треба се зборува отворено. Причината за импотентност и за анаргазмија е токму во погрешното искуство сексуално, воспитувањето, зашто веламе многу сериозни и субтилна тема. Многу треба се внимава со децата. Еден погрешен збор може да убие на место. Так. 
буквално. Децата са хиперсензибилни существи. Ние како родители не сме свестни колко грешиме, кога а, не слушат како се разправаме или што све правиме предмет. Пиваат. Кога сме кога сексуалността, смете ли дека треба да се... Што станува сбор за оние сексуални помагала, кога се сингл или кога се во брак? Дали треба да се малку зачини она врска која ќе стане досадна? Па да, има играри, има играчки, има сега секси-шо продавници. Со Сузе Валин, тогаш се видовме кога промовирав книгата, па се смеевме што има ново на тржиште или на пазарот. Е индивидуално. Значи, секој треба во својата соба, во својата спална, со својот партнер да си игра колку сака. Тука нема перверзија. Помагал или не, некој може да доживе и да ме убава без ништо. И кога му требаат, не знам какви реквизити. Пак е тоа нешто кое може би бракот би го, би го разиграл. Би го зачинил. Еве сега ми дојде, ми дојде, често го цитирам, професор доктор, за жал, почина Тјовицу Гриновски, на фрејерище кој во емисијата покрај себе имаш убавица на 33 години помлада од него. Да, гледав тоа на YouTube. Кога го прашав, нели за за некои такви, кога никош не ги прашав, гостите ги почитува за интимност, а меѓутоа овица нака шарматно каже, не ми треба ништо повеќе, може да биде тоа и на задно седиште од автомобилот и никаков афродизијак може да јадеш парче лепсо ајвар, ако личноста која сакаш ти е драгоцена, тоа е таа сексуална возбуда кој што не требаат никакви помагала или стимули. Пак е кажам, и нагонот и љубовта се раѓаат во главата, во ниједен друг сексуален орган. Професорка, што е со оној секс без емоции и оној секс за, за една вечер? За една ноќ? Па и комерцијален секс, индустријски секс и за една вечер. Па го има и го имало и секогаш и тоа, тој тоа е пак слободан избор. Кога како мило, ако некој ме кеф, некој го најправи. Ја не би, меѓу тоа, тоа не значи дека аз сега го има морал и дека кажам, немајте тоа го правите или да им кажам, еве, јас сум веќе кога збореме на таа тема, со мојот сопрок од 16,5 години. Од гимназија од Саникол заедно сме. И таа наша љубов растал постепено. Значи, ја чекав да напонам 18 години, ако кажам тоа отворено, 18,5, за да почнам со мојот сопрок, тогаш дечко, да водам љубов. И постепено. Не значи дека моето е добро и дека е правилно, дека треба сите така да прават. Мене ми се случило така. Сум растала во семејство каде што имало многу љубов помеѓу родителите. Чувана со љубов, сум го гледала со тоа. Што не значи дека некако растало дисфункционално семејство, дека нема да биде добро. Имате многу деца кои со такви семејства испаднале добри луѓе и добри родители. Значи тука нема правила. Кога љубовта нема многу а, мудрување, филозофии, Меѓутоа, сексот без љубов мислам дека е обична нагонска потреба и дека не е тоа тоа. Ја задоволуваш таа потреба, може да ја задоволиш и сам со себе. Значи, една мастурбација може да ти замени секс за една вечер, не ризикош барем болести, <laughs> димаш одговорност кон некој кој ќе се разбиш со бале да не знаеш кај си било и што си праја, па после, значи, може да се оби од глави и сето тоа. Но ако некому тоа му е задоволство, секој си има право да се задоволува како што мисли дека треба. Професорка со вас со времето на мислена брзо помина. Особено за сексот, кога се зборам. Особено за сексот, имаме и уште много прашање, имаме време. Еве за крај кажете некој совет или некој за нашиот подкаст, за сител подкаст. Олбин и Дислав, все што правите, правите со љубов. Овој подкаст да го правите со љубов, да викате интересни луѓе. Да викате луѓе кои се атипични во нивните професии. Тоа е нешто што сакаме сите да го слушнеме. Жени кои возат трактор или камион. 
оно што го спомнавме преска луѓето кои имаат професија да шминкаат мртовци една перверзна една морбидна работа на работа која се работи која што е која што има форензичарите се интересни за 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 емисија значи викете интересни луѓе од кои што може нешто да се слушне да се научи меѓутоа се доди во насока на едукативност од скандали од ниски страсти ние веќе прекуглава благодарам уште еднаш исто јас